0: Zaczynając już nauczanie, trochę się zeszło, w wakacje rozważamy temat jedności. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten temat się przewija nieustannie. I może dzisiaj troszeczkę z innej strony, troszeczkę w sposób nieoczywisty będę o tym mówił. Jednak początek i koniec właśnie w tej jedności myślę się zawiera. Dlatego, że dzisiaj chciałbym pochylić się nad tematem naszego serca. Bo jeśli chodzi o budowanie jedności, to w tym wszystkim ważne jest, co jest we wnętrzu naszego serca, żebyśmy mogli tą jedność budować. I ta przestrzeń poznania naszego serca, ona w historii Kościoła wielokrotnie się przewija. Czy to u Ojców Pustyni, czy to u świętych, czy to u mistyków, czy też w pismach wczesnochrześcijańskich bardzo dużo jest o tym mówione. Żebyśmy poznawali nasze serce, nasze wnętrze. Żebyśmy przyglądali się temu wnętrzu. To znaczy patrzyli na to, co w tym wnętrzu jest. Czyli patrzyli na swoje motywacje, na swoje intencje. Można to ubrać w takie słowa, jeżeli coś robię, to żebym zatrzymał się i powiedział sobie, dlaczego to robię? Co jest źródłem mojego czynu? Dlaczego robię to, co robię? Na przykład, dlaczego jestem tutaj dzisiaj? Że potrzebujemy się przyglądać tym motywacjom. I jeżeli Duch Święty, Słowo Boże, pokazuje nam, że te motywacje niekoniecznie są właściwe, no to potrzebujemy co? Nawrócić się. Albo powiedzieć Bogu, otworzyć, no oczywiście, z z łaski Bożej, ale otworzyć swoje serce na to nawrócenie. Więc czasem to to przychodzi... znaczy, Zazwyczaj to przychodzi w momencie właśnie modlitwy, spotkania z Bogiem, bo w modlitwie też w jakiś sposób stajemy tu i teraz. Czyli w miejscu spotkania z Bogiem, ale też w miejscu spotkania ze sobą. Jak są wprowadzenia do, do medytacji chrześcijańskiej, to często się to przewija, żebyśmy się zakotwiczyli tu i teraz. I żebyśmy skupili się na tym, co jest teraz. I wtedy często w tym momencie może mogą różne rzeczy się odkrywać, różne rzeczy mogą się pojawiać, różne rzeczy mogą się nam przypominać. I to przyglądanie się sobie, analiza swoich motywacji, można powiedzieć rachunek sumienia też, to nie jest dla nas opcja, to nie jest coś, co możemy lub nie możemy wybrać. To jest coś, co jest konieczne. To jest coś, co jeżeli faktycznie jesteśmy członkami Chrystusa, i faktycznie uważamy się za Jego uczniów, czyli Jego naśladowców, to jest coś, co konieczne jest w naszym życiu. Żebyśmy badali swoje serce i swoje motywacje. Dlatego, że wszystko, co tutaj robimy, wszystko, co robimy w Kościele i czemu służą formacja, sakramenty, słowo, to wszystko służy temu, byśmy my stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa na zewnątrz i wewnątrz. Amen? To jest naszym celem. Nie jest naszym celem fajnie się pomodlić, nie jest naszym celem fajnie się poczuć. Naszym celem całego życia chrześcijańskiego jest to, żebyśmy stawali się coraz bardziej jak on i byli odbiciem jego charakteru tutaj na ziemi. Żeby inni patrząc na nas, tak jak było w jednym świadectwie, widzieli ten blask, który bije nawet z naszej twarzy. To jest blask radości z dobrej nowiny, blask radości, z relacji z Bogiem. Więc byśmy to realizowali, to nie jest spacerek, to nie jest takie proste i łatwe, lekkie, dlatego, że mamy przeciwnika, to jest nasz przeciwnik. Wiemy o kim mowa, tak? To nie jest przeciwnik Boga, to jest nasz przeciwnik. I potrzebujemy znać, Strategię tego przeciwnika, jakbyśmy sobie poczytali starodawne wojenne traktaty, to tam jest napisane, że potrzebujesz znać strategię twojego przeciwnika, potrzebujesz znać swoje słabości, wtedy będziesz niezwyciężony. To taki chiński wojenny mistrz pisał już dawno, dawno temu. I w chrześcijaństwie to widzimy, że potrzebujemy poznawać strategię wroga nie w sposób chorobliwy, że wiecie, oglądamy dziennie 10 godzin materiałów na YouTubie, co tam szatan se powiedział gdzieś. Nie. Ale czytamy słowo i zwracamy uwagę na co Jezus Chrystus, nasz Pan Pan i Zbawiciel zwraca uwagę w tym temacie. Często poprzez na przykład słowo strzeżcie się. Że mamy czegoś się strzec. A co to znaczy strzec? To znaczy mieć pod opieką, pilnować, dozorować, opiekować się czymś lub kimś. To znaczy, że w to jest włożona konkretna, konkretne działanie, konkretna dyscyplina i mm, konkretna regular, regularność. Że to nie jest coś, co robimy tylko od święta, ale to jest coś, co potrzebujemy robić codziennie. Czyli czuwać i strzeć się tego, tego kwasu, który chce zakwasić całe ciasto. I o tym kwasie dzisiaj będę mówił. Zanim do tego przejdę, albo nie, później to powiem. Więc przeczytam sobie i Wam fragment z Ewangelii. Tylko nie zapisałem, która to jest Ewangelia. Wydaje mi się, że to jest 14 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, albo ósmy rozdział Ewangelii według świętego Marka. Więc. Posłuchajcie mojego głosu po prostu. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przekazał, uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im, czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli mu dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli siedem. I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie? I to są te dwa kwasy, o których chcę dzisiaj powiedzieć, czyli kwas faryzeuszów i kwas Heroda. Jeżeli chcemy poznać ten temat, to oczywiście sięgamy do Pisma Świętego. Nie mam wszystkich fragmentów tutaj zapisanych, w których postawy, czyny, działania faryzeuszów są zapisane, ale jest tego dużo. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co to znaczy kwas faryzeuszów, to szukajcie tego, co faryzeusze na kartach Pisma Świętego robią, mówią, coknują i tak dalej, bo w tym wszystkim jest zawarta ich postawa i można znaleźć tą motywację serca, która za tym stała. O tej motywacji myślę, że powiem na samym końcu, ale tak ogólnie, oczywiście może być tego więcej, to są moje wnioski, które wynikają z lektury na temat właśnie postaw, na temat działań faryzeuszów faryzeusze mieli takie myślenie, że oni wiedzą o Bogu wszystko. Zgodzimy się? Że oni, oni wiedzą, skąd przyjdzie Mesjasz, oni wiedzą, jaki będzie i On musi się podporządkować ich rozumieniu, bo po prostu tak jest i koniec. To mówi Pismo, tak jak my rozumiemy i koniec. I tak ma być. Jak Bóg przyszedł? Inaczej. Inaczej niż oni sobie wyobrażali. Inaczej niż to się utarło w ich środowisku. Dlaczego tak zrobił? On jest Bogiem. on czyni to, co chce. I jak chce. To, co od nich bije, to też takie poczucie, myślę, wyjątkowości, takiej chorobliwej, bo każdy z nas, jak tu jesteśmy, jest wyjątkowy. Każdy. Każdy stworzony na obraz Boży. Każdy niesie w sobie charyzmaty dane wyjątkowo tobie od Boga każdy z nas ma wyjątkowe powołanie i tak dalej i tak dalej tymczasem oni mieli tego rodzaju poczucie takie elitarne my jesteśmy elitą my jesteśmy wyjątkowi my czujemy się lepsi na przykład w tym fragmencie kiedy powiedział im ten uzdrowiony przez Jezusa w szabat że słuchajcie od urodzenia byłem ślepy teraz jestem zdrowy więc może pomyślcie o tym Może Jezus faktycznie jest Mesjaszem. A oni Go wygonili i powiedzieli, cały w grzechach się urodziłeś i śmiesz nas, nas, nas pouczać. Więc oni uważali się, że mają prawo, żeby wydawać osąd na temat każdego, bo są lepsi. Bardzo też troszczyli się o to, jak wyglądają na zewnątrz. To znaczy, jak inni ich postrzegają. To myślę, że pamiętamy, że Pan Jezus powiedział, gdy się modlicie, Nie bądźcie jak obłudnicy, oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawiać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Więc dla faryzeuszy bardzo było ważne, co ktoś o nich powie. I bardzo chcieli, żeby to było oczywiście pozytywne. Też mieli poczucie, że mają monopol na prawdę i na Boga. Po co to mówię? Żebyśmy przyglądali się sobie. Czy my też tak mamy? I to, co mówię, słuchajcie, ja to przerabiałem w autopsji. Z autopsji to znam. Przerabiałem to wszystko w swojej relacji z Bogiem. I w tym, jak patrzyłem na innych ludzi. Myślałem, teraz Boga znalazłem, teraz powiem im prawdę. I to jest prawda i fałsz. Znalazłem, znam prawdę, ale czy to sprawia, że czuję się lepszy? Jeżeli tak... To błąd, to mnie szatan zwiódł i czas od tego się odwrócić. I też ten elitaryzm, który w ich postawie się przejawia, to myślę, że jest takim mierzeniem innych, swoistą miarą, taką specyficzną miarą. To znaczy, jak to możemy przerzucić dzisiaj? Na dzisiejszy świat. Możesz we wspólnocie patrzeć tak na innych. Ten ma taki charyzmat, Bóg przez niego tak działa. I to jest fajny charyzmat. Tak, ten uzdrawia, ten prorokuje, ten ma poznania. A tamten to tylko biednymi się zajmuje. To nie, z tym nie gada. Wiecie, ja myślę, że tak właśnie ten faryzeizm może się w naszym sercu przejawiać. Tymczasem Jezus pokazał nam inny wzór. Królowie, bogacze, biedni, prostytutki, yy, celnicy, grzesznicy. Z każdym gadał. Dla każdego był dostępny. I nie przejmował się tym, co powiedzą inni. Nie przejmował się tym, że poszedł w gościnę do Zacheusza, czyli naprawdę dla Żydów nie ma gorszego kolaboranta, zdrajcy. On był zwierzchnikiem celników. Nie ma. A on poszedł do niego w gościnę. I też to, co wyrasta z takiej duchowości, można powiedzieć, faryzeuszy, to nacisk na własne wysiłki. Wiecie, oni non-stop czytali słowo. I to jest dobre, to jest pożądane, to jest właściwe. Tylko, że do jakiego miejsca to ich doprowadziło? Że uważali się właśnie za lepszych i uzależniali Boże błogosławieństwo od swoich własnych wysiłków. Kiedy Bóg daje z powodu łaski, czyli niezasłużonej przychylności. I to, co my robimy, może i otwiera bardziej nasze serce, tak? Ale to nie jest podstawa Jego działania. Podstawą Jego działania jest łaska. I tutaj szybko powiem o tym, co będzie później, dlatego że Przeczytam kilka, trzy punkty dosłownie z encykliki papieża Gaudete et exultate, w której on mówi o dwóch postawach obecnych w Kościele, które są problemem. Jesteśmy na nie narażeni. Pierwsza postawa, a w zasadzie herezja, w którą możemy wpadać. To jest gnostycyzm. I to jest tak w wielkim skrócie nacisk na zdobywanie wiedzy, na zdobywanie kolejnych poziomów tajemniczenia. I to oczywiście wszystko rodzi pychę, i takie poczucie, że jesteśmy lepsi, bardziej uduchowieni. I to, myślę, cechowało właśnie faryzeuszów. A druga postawa to pelagianizm, druga herezja. I ta herezja mówi o tym, że zbawienie można osiągnąć przy pomocy własnych czynów, bez łaski Bożej. W tym, w tej herezji człowiek stoi na pierwszym miejscu i jego wysiłki. Tymczasem chrześcijaństwo mówi że Jezus stoi na pierwszym miejscu i jego odkupieńcza męka, śmierci i zmartwychwstanie. To jest fundamentem odkupienia, jest łaska. I papież Franciszek mówi o tym w ten sposób. Pragnę zwrócić uwagę na dwa zafałszowania świętości, które mogłyby nas sprowadzić na manowce. Gnostycyzm i pelagianizm. Są to dwie herezje, które powstały w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale wciąż są alarmująco aktualne. Także dzisiaj serca wielu chrześcijan, być może nie zdając sobie z tego sprawy, dają się zwieść przez te zwodnicze propozycje. W w tych propozycjach wyraża się antropocentryczny immanentyzm, tutaj wiem, że to jest dość (śmiech) słowo takie dziwne, Przebrany za prawdę katolicką. Tu chodzi o takie wewnętrzne przeżywanie naszego człowieczeństwa, doświadczenia wewnętrzne, które są fałszywe po prostu, jeśli chodzi o porównanie z prawdą katolicką. Przyjrzymy się tym dwóm formom doktrynalnej lub dyscyplinarnej pewności siebie, które powodują narcystyczny i autorytarny elitaryzm, gdzie zamiast ewangelizowania pojawia się analiza i krytyka innych. A zamiast ułatwiania dostępu do łaski, traci się energię na kontrolę. W żadnym z tych przypadków nie ma prawdziwego zainteresowania ani Jezusem Chrystusem, ani też innymi ludźmi. Łapiecie to? Widzicie Facebook? Widzicie komentarze? Ludzie wierzący też się dali na to złapać. A papież nam mówi, nie tędy droga. Mamy być zainteresowani Jezusem i ludźmi, a nie kontrolą, nie tym, że jesteśmy elitą, nie tym, że jesteśmy najlepsi. I ta postawa faryzeuszy myślę, że też się wyrażała w tym, co tutaj przeczytaliśmy. Kontrola, autorytaryzm, my, a nie Bóg. I to jest podobne właśnie do tej postawy gnostyków. I Nieraz myślę, że już doświadczyliście tego, że ktoś, kto ma tajną wiedzę, jakieś sposoby modlitwy zna, które tam gdzieś zostały przekazane, on jest, bije od niego takie poczucie, że on odnalazł już tą tajemnicę i on już jest lepszy. Od czegoś takiego musimy i my uciekać. Czyli jeżeli myślisz, że ta forma modlitwy w naszej wspólnocie jest jedyną właściwą i wszyscy inni się mylą, to też potrzebujesz się nawrócić. Bo Pan Bóg chce działać. Jeśli mówimy o jedności, to musimy zaakceptować to, że jedność dokonuje się w różnorodności, a nie w jednolitości. I o tym mówi, wszyscy w zasadzie o tym mówią, i papież, i Kościół, i tak dalej. Później papież Franciszek mówi tak. Dzięki Bogu w całej historii Kościoła bardzo jasno ukazano, że miarą doskonałości osób, i to jest bardzo ważne, miarą doskonałości osób jest stopień ich miłości a nie ilość zgromadzonych danych czy wiedzy. Stopień miłości, a nie ilość zgromadzonych danych i wiedzy, czy wiedzy. I słuchajcie, teraz pojechałem na kawalerski, mógłbym sobie powiedzieć, o, ja Biblię przeczytaję, ja to jestem taki mądry, co ci grzesznicy mogą? I z nimi rozmawiają i mówię, chłopaki, ale czym ja się różnię od was? Ja też jestem grzesznikiem, też potrzebuję Zbawiciela. Każdy potrzebuje. Potrzebuje pójść za Nim. Potrzebuje wyznać swoje grzechy. Wyznawać je codziennie. Potrzebuje powstać po upadku. Więc nie myśl, że ja czuję się lepszy od Ciebie, bo nie piję alkoholu, bo nie upijam się. Nie. Jestem tu, bo Cię kocham. Jestem tu, bo Jezus Cię kocha. Gnostycy wprowadzają w tej kwestii pewien zamęt i osądzają innych, zaczynając od zweryfikowania, czy te osoby są w stanie zrozumieć, głębie pewnych doktryn. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to jest mocne, bo to pokazuje, co się dzieje w Kościele teraz. Ignostycyzm jest jedną z najgorszych ideologii, ponieważ niesłusznie, wywyższając wiedzę lub pewne doświadczenie, uważa swoją szczególną wizję rzeczywistości za doskonałą. W ten sposób, może nie zdając sobie z tego sprawy, ideologia ta karmi samą siebie i staje się jeszcze bardziej ślepą. Czasami staje się szczególnie zwodnicza, gdy przywdziewa płaszcz bezcielesnej duchowości. Albowiem gnostycyzm ze swej natury chce oswoić tajemnicę. Zarówno tajemnice Boga i Jego łaski, jak i tajemnicę życia innych. Zobaczcie. Wracamy do kwasu faryzeuszów. Oni myśleli, że oswoili tajemnicę. Że oni wiedzą wszystko na temat Boga i wszystko na temat drugiego człowieka. Że kiedy patrzą zewnętrznie na drugiego człowieka, to oni mówią, o, on to robi tak, on to robi dlatego, on to robi po to. Ja to wszystko wiem, bo co? Bo mam wyjątkowy kontakt z Bogiem. Bo przeczytałem tyle. Może nie, nie oni kontakt z Bogiem, bo oni bardziej go traktowali przedmiotowo, ale... Przeczytałem tyle słowa, że jestem najmądrzejszy. Potrzebujemy tego się wystrzegać. Nic nie wiesz o drugim człowieku. Nie wiesz, co nim powodowało. Nie wiesz, co jest w jego sercu. Więc jeżeli pozwalasz sobie na tego typu osądy i zaczynasz od krytyki, zaczynasz od... Tu było napisane od zweryfikacji tej osoby, czy ona jest po naszemu, to możliwe, że ten kwas już zaczął w Tobie wyrastać. I jest jeszcze kwas Heroda, który tak w wielkim skrócie, bo już nie mam czasu, można scharakteryzować między innymi, bo oczywiście nie wyczerpię tego tematu, chęć sprawowania kontroli nad innymi, także kontroli politycznej, posiadanie tego wpływu politycznego, Hedonizm, czyli skupienie na codziennych rozrywkach, bo to charakteryzowało Heroda. Skupienie na materializmie i właśnie imprezki, zabawa i tak dalej. I Jezus nie bez przyczyny, myślę, mówi kwas faryzeuszów i kwas Heroda, bo te dwa kwasy mają wspólny korzeń, główny korzeń. Który, kiedy analizujemy zachowania Faryzeuszów i zachowania Heroda, to widzimy w Piśmie Świętym, że oni coś jednego mieli wspólnego. I pozwólcie, że przeczytam wam co takiego, abyście sami mogli wysnuć wnioski. Faryzeusze. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Herod. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go, nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też by go jednak... Sorry. Chętnie by też byłby go zgładził, lecz bał się ludu, ponieważ miano go za proroka. Wiecie o co mi chodzi? Wspólny korzeń kwasu faryzeuszów, kwasu Heroda to jest lęk przed opinią. To jest lęk przed ludźmi. Więc jeżeli chcemy coś zrobić i w naszym sercu i głowie pojawia się, ale co ludzie powiedzą? To możliwe, że ten kwas już w nas jest. I to możliwe, że tego kwasu potrzebujemy się pozbyć. I Bóg chce nam pomóc. Bo sam powiedział strzeżcie się. A jeżeli mówi strzeżcie się, to też chce nam pomagać się przed tym strzec, bo podstawą wszystkiego jest Jego łaska. Słyszeliśmy ostatnio w nauczaniu o tym, żeby iść za Bożym poruszeniem i być w tym, co Bóg robi. Pamiętacie? Było tak? Było. Nie wiem, czy to padło, bo ja wszedłem pod koniec nauczania i nie odsłuchałem go później, ale pewnie Marcin o tym mówił, że pójście za Bożym poruszeniem zawsze wiąże się z ceną. Jeśli chcesz realizować wolę Boga, to po ludzku zawsze coś stracisz. Na przykład swoją wolę. Na przykład swój plan. Na przykład reputację, w cudzysłowie, opinie, chwałę ludzi. I nawet na tym kawalerskim Idę z kolegą, z którym też mieszkałem, bo tam było trzech takich, z którymi w czasach studiów mieszkałem. I on mi mówi, Krzysiek, ja chcę poznać Boga. Moje życie to jest masakra jakaś. Ja chcę poznać Boga, chcę pójść za Nim, chcę mieć tak jak Ty, bo widzę, jak Twoje życie się zmieniło, chcę mieć tak jak Ty. Ja mówię, no to na co czekasz? On mówi, boję się. Ja mówię, czego się boisz? Tego, co inni powiedzą. Ja mówię, a patrz, siedem lat temu, kiedy ja się nawróciłem, pamiętasz, co o mnie mówiłeś? A on mówi, no, że cię porąbało, że zwariowałeś, że przesadzasz. Ja mówię, zobacz, jakoś żyję. Mówiłeś to o mnie, jakoś przeżyłem. Jak się nawrócisz, o tobie też tak będą gadali. To jest pewne. Jeżeli będziesz świadkiem Chrystusa, to będą o tobie mówili, będą cię prześladowali. To jest obietnica. To nie jest może. Jezus mówi: będą was prześladować. Będą was ciągać do synagog przez zwierzchników. Będą to robić. A skoro On mówi tak, to tak będzie. Po co ucieka- uciekać przed czymś, co będzie na 100%? Po co? Po co się tego bać? Lepiej już to od razu zaakceptować. Więc Ci mówię, zapłacisz cenę, ale w porównaniu do tego wszystkiego, czego doświadczysz, ta cena będzie taka. Amen? I też na tym spotkaniu, na tym kawalerskim, kiedy głosiłem i mówiłem o tym, że całe swoje życie staram się podporządkowywać Bogu. Opowiadałem o relacji z Mają i tym, jak żyliśmy przed ślubem i tak dalej. To jeden z chłopaków powiedział, że to jest fanatyzm. Czy jesteś gotów na to, żeby ktoś cię nazwał fanatykiem? To jest dobre. Po ludzku ma to pejoratywny wydźwięk, ale my na to patrzymy inaczej. Dlatego, że nasz fanatyzm, w cudzysłowie, on wyraża się w miłości, Wyraża się w tym, że chcemy, żeby inni zaznali tego, czego my zaznaliśmy. Spotkania z Bogiem, które przemienia wszystko. I nasz fanatyzm nie przymusza, nie wywiera takiego wpływu od góry narzuconego. Katechizm mówi o tym, że Jezus nikogo nie przymuszał do wiary. My też nie powinniśmy. Dlatego różne systemowe rozwiązania, żeby kraj był chrześcijański, są słabe. Bo to chrześcijanie mają zaprowadzać Królestwo Boże, a nie politycy. To my mamy być światłem świata. I solą tej ziemi. Więc fanatyzm światowy nakazuje i narzuca, a fanatyzm Chrystusowy kocha. Na zabój. I z nami tak będzie. Jeżeli będziesz kochał na zabój Jezusa, Jego Kościół, Umrzesz. W jakim stopniu, w jakiś sposób. Coś stracisz. Ale jeżeli tak będzie się działo, to znaczy, że ten kwas faryzeuszów i chroda już odszedł. Bo jesteś gotów na to, żeby zapłacić tą cenę. Bo jesteś gotów na to, żeby inni cię prześladowali. I nie boisz się tego bo przestałeś bać się ludzi. Bo przestałeś szukać ich pochwał, ich chwały, ich klepania po plecach. A jak przestaniesz szukać pochwał, to złorzeczenie też Cię nie dotknie. Kwas faryzeuszów i Heroda to też kwas, który stoi Na drodze do jedności. Bo charakteryzuje ludzi, którzy uważają się za lepszych od innych. Tymczasem w jedności potrzebujemy się uniżać. Potrzebujemy sobie nawzajem służyć. Jak możesz usłużyć człowiekowi, którego uważasz za niższego od siebie? Nie usłużysz. Dlatego Pismo mówi: Uważajcie jednych drugich za stojących wyżej. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie sobie nawzajem służyć i wtedy jedność ma szansę zaistnieć. Amen?